0: به نظرتون چه دلیلی داره که از چیزای ارزون بدمون میاد یا اینکه به افراد کم درآمد از زیده تحقیر نگاه میکنیم کتابی که توی این قسمت میخویم راجبه صحبت بکنیم از چیزهای ارزان بیزار بودنه یا همون واوی و هیت چپینگز هست از مؤسسه مدرسه زندگی دیسکلوف لایف و ترجمه خانم سما قرایی از انتشارات هنوز محسن قربانیانم و این اپیزود چهارم پادکست چندسینه هست که در چهار اسفند 1400 منتشر میشه اجازه بدین صحبتمون رو با یه مثال شروع بکنیم. برگردیم به قرن 18 جایی که کریستوفر کلوم، اولین اروپایی بود که وقتی پاشو گذاشت تو سواحل کارایی شکوه آناناس جذبش کرد. اما بعدا به دلیل اینکه این میوه همرو نقش خیلی سخت بود و خوب امکانات خیلی کمی هم بود اون زمان برای اینکه این میوه بتونن تو اروپا بکارن، تبدیل شد به یکی از گرون ترین و اشرافی ترین میوه های اون زمان شاید شده بود تقریبا دونه هزار پوند در همین وقتی که اگر توی اون زمان توی اون برهه تاریخ اگر شما مهمونی می گرفتین و میتونستین این آناناس رو سرو بکنین حتما یکی از مهمترین آدمای روی زمین بودین در نتیجه این نگاه به آناناس توی قرن هیجده تو انگلستان به قدری شد که حتی برجای خونه هاشون رو اون کسایی که میتونستن اشراف زاده بودن میتونستان برج های خونه ها رو با نماد آناناس بسازن و پوزشو رو بدن که ما اینقدر برای ما اهمیت داره این قضیه این گذشت و الان هم و نقل آناناس هز کمتر شده و حتی کاشتش ببینید صحبت من اینه که آناناس همون آناناسه ها ولی خب نگاه انسان ها به قدری به این قضیه عوض شده که دیگه الان کسی نمید خونه هاشو با نماد آناناس مثلا آرایش بده چیزی که داریم می‌بینیم هم پوشانی جالبی بین عشق و اقتصاد وجود داره. یعنی وقتی مجبوریم برای یه چیز خیلی دلپذیری، پول زیادی پرداخت بکنیم، انگاه قدرش هم بیشتر میدونیم. کلن میگن که اگه یه جنسی رو که هیچ امتیازی هم نداشته باشه و قیمت بالایی داشته باشه نتونه جذب مخاطب بکنه که راستن کلا بی بیخودیه واقعا ولی اگر اون کالا یک حسنی هم داشته باشه ولی بهاش ناچیز باشه احتمال اینکه خیلی بهش بی اهمیت باشیم زیاده این قضیه صرفا تو خورد و خوراک هم نیست تو حوزه‌های دیگه‌ هم شاهد این همچین الگوهای رفتاری ما از خودمون هستیم نمونه بارزش اینه که صد سال پیش یک خلبانی به اسم چارلز لیندربرگ بوده که اومده کل اقیانوس اطلس و با هاپیماش سفر کرده و خوب به دلیل خزینه بربودن این سفر طبیعتا برای همه مردم همچین امکانی فراهم نبوده و کسی هم فکر نمیکرد یک روزی برسه که همچین چیزی انقدر بی ارزش و طبیعی باشه برای آدما دیگه تجربه نگاه کردن به پایین دیدن ابرها و دنیای زیر پامون از بالا چیزی نبود که آدمو از این رو به اون رو بکنه باز برمیگردیم به همون الگویی که راجعش صحبت کردیم یعنی هر چقدر است یابی به یک تجربه آسون بشه ارزش و احترامش هم برامون کمتر میشه. پس سوالی که الان پیش میاد که اصلا چرا با همچین اتفاقی میفته؟ چرا هر چیزی که قیمتش کمه برام بی میشه؟ تو کتاب میگه این واکنش یکی از عوارض گذشته طولانی هست که ما تو دوران پیش از انقلاب صنعتی سپریش کردیم. در طول تاریخ بشر ارتباط قوی بین ارزش و بهاش برقرار بوده. یعنی هر چقدر پول بیشتری میدادی، جنس با کیفیت بهتری میگرفتی. چون اصلا امکانش نبود که هم قیمت رو پایین بیاری، هم کیفیت رو بالا ببری متاسفانه الان این اتفاق میوفید، یعنی هم جنس کیفیت پایینی دارن هم اینکه قیمتشون، ارزششون زیاده دلیلش هم ناامنی اقتصادی یک جامعه از تورم بسیار زیاد داشه حالا اگر توی یک جامعه صنعتی محور زندگی بکنین، کیفیت هر جنس بدون استثناء بسته به میزان تخصص و محارتیه که طرف صرف تولیدش کرده. ریشه این سابقه طولانی هم تو بهتر بودن محصولات گرونتر یک نوع پیوند فرهنگی داری بوده بین مفهوم کمیاب بودن یه کالا گرون بودنش و خب طبیعتا خوب بودنش. البته اینم بگم که عکسش هم صادق بود یعنی خب یه چیزی که خیلی بیارزش بودم به وفورم پیدا می شود. اصلا دلیل اینکه این انقلاب صنعتی شکل کرده و صنعتی سازی شد همین قضیه بود که این پیوند فرهنگی رو از بین ببره حالا پیشنهاد می‌کنم که حتما به این زندگی نامه هنری فورد رو بخونید که فکر کنم اصلاً یه فیلمی هم براش ساخته شد که مد و کریستیان بیل نقش فراری فورد رو بازی کردن قصد فورد این بود که این هزینه ی تخصصی شدن ماشین رو انقدر بیاره پایین که کارگر معمولی هم بتونه ماشین داشته باشه اما علاوه بر این که خب یک نیت خیلی هم پشت این قضیه بود، صنعت سازی به جهتی بیاد که بیاد یه سری تجربیات خارق در اختیار همه مردم بذاره، ناخواست ما تاثیر متفاوتی گذاشت. اومد اون جذابیت و ارزش برخی از این تجربه رو از ما گرفت. حالا اشتباه نشه منظور من نیست که حالا قیمت کالاها اومد پایینتر خیلی بدتر شده. نه منظورم این که اون ذوق چیز با ارزش اومده از ما گرفت. اون ذوق به دادن اون تجربه رو از ما گرفته. یاده یک جمعه از شپناورم افتادم که میگه بیشتر رنجای ما ناشی از اینه که با تمایلات و خواسته هامون برانگیخته میشیم و بعد وقتی که به خواسته میرسیم از لحظه ارزاش لذت میبریم لحظه ای که خیلی زود تبدیل به دلزدگی و یک کسالتی میشه و بعدم این دلزدگی با به وجود اومدن یک خواسته دیگه آروم میشه شو شوپنهاور فهمید که این چرخه خواسته مدام مادما، ارزای لحظه ای، دلزدگی و خواسته بعدی یک نوع بیماری این بشر این دنیاست. سلسله مراتب اتفاقای عجیب قریب دو جریانه که کلا دیدگاه ما رو شکل میده و میگه که قهدانه چه چیزایی باشیم و کمبودش چیزایی رو حس بکنیم. تراجدی رابطه ما با دقیقا به همین دلیله این که سلسل مراتب به نفع چیزای گرون عمل میکنه یعنی اینکه فکر میکنیم چون توان خرید چیزای گرون قیمت رو نداریم بدبختیم و دوچاره کم بودیم. مثلا اینگاه خریدن تخم مرخ خریدن شیر و ماست نمیتونه پول دار بودن به حساب بیاد حتماً باید مثلا بیام یه تخم مرخ خیلی نازای خیلی خاصی رو در نظر بگیریم که بگیم تخم مرخ اون رو چون نمیتونیم بخریم پس درنش ما فقیر. حالا سوالی که تو کتاب مطرح میکنه اینه که چطور بیام این ذهنیت رو عوض بکنیم بعد تو جواب میگه جایی اصلا انتظارش رو نداریم که میشه تو چه سالگیمون اگر اپیزود قبلی رو گوش داده باشین ما راجع به هایی که توی کودکی مونبرامون اتفاق میافته خیلی مفصل و صحبت کردیم حالا اینجا میگه بچه ها دو تا امتیاز دارن اولین اینکه اصلا نمیدونن قرار چه چیزی دوست داشته باشن دوم این که پول به عنوان شع و مقام براشون اصلا معنی نداره پس هیچ وقت این قیمت معار ارزش گذاری برای این بچه نیست حالا چی براشون مللاکهصرفا اون خوشی و لذتی که از یه ویژگی ذاتی چیزی که می به هم بسنده میکنن یه هم می‌بینیم که یک ساعت نشاستن دارن فقط با یه دکمه بازی می‌کنن و اگه همون ازشون بگیری انگار دنیا رو ازشون گرفتی. اگر از یه بچه بخوایم مثلا روی یک کالای قیمت‌گذاری بکنه، با توجه به کاربورد و که براش داره و بر روش قیمت‌گذاری می‌کنه نه بر اساس هزینه تولیدش. به نتیجه این قیمت‌گذاری هم نگاه کنیم شب یه وقتایی نامعمول باشه، اما انگار منصفانه تره. اما خود تو دنیای واقعی فقط با هزینه تولیده. حالا این کودکی که 4 سالش بود راجع به صحبت کریم شده 8 سالش. ما میان بهش مفهوم ارزونی و گرونی رو میگیم. میگیم آقا هر چیزی که گران‌ترم هست، قطعا ارزشش هم بیشتره. بیا پولاتو جمع بکن، پس انداز بکن که بتونی یه چیز بهتر بخری. از همینجاست که این واکنش در ما کلاً بزرش کاشته میشه. چیزی که هست ال ما نمیتونیم برگردیم بچگیمو خودمون رو درست بکنیم که ولی میتونیم به خودمون الان یاد بدیم که اگر یه کالایی رو ببینیم ارزشش رو بر اساس نیاز خودمون تعریف کنیم بگیم که این پولی که داریم برای این قضیه هزینه می‌کنیم شات اوکی باشه ما این, این کار من رو را بندازه لازم نیست خودمون به هر دری بزنم برای داشتن یک لول بالاترش ببینید هنرمندا بهترین افرادی هستن که بخوان ارزش یک کالا رو به خاطر وجودش نشون بدن داشتیم افرادی که فقط با کشیدن یک سی یا چه میدونم یک گلدون سر ذق اومده و این آدم مجموع آسای رو جمع کرده که نشون بده چقدر ظرافت میتونه تو دیتیل یک چیز خیلی معمولی هم دیده بشه. معمولی رو از این جهت میگم که چون همیشه در استرس بوده ما همچین حسی بهش داریم ما. اگر از داشتن چیزای ارزون شاد نمیشیم، دل ضعف ذاتیمون نیست، بلکه صرفا به تقبولی فرهنگی این دنیای امروزه. مثلا ما وقتی که بچه بودیم رو حلشو میدونستیم دیگه، هم که خوش باشین با یه بازی کردم و یک دکمه الان راه مشخصه مثلا ما یک تبلیغی می‌بینیم یا یک وارده گالری هنری میشیم باید رابطه رو با قیمتش بازبینی بکنیم ما دو راه جلپ های زندگیمونه برای سروت من شدن اول اینکه پول بیشتری در بیاریم که فکر کنم توی اپیزود دوم راجع به صحبت کردیم دومی که به لطف این انقلاب سنتی که چیزهای با ارزش و عرض قیمت در اختیار ما قرار داده کشف بکنیم که چه چیزی برای ما با عرضشه اصلا شاید ما سیروتمند از اون فردی باشیم که فکرش رو میکنیم مسئله بعدی که میخوام راجبی صحبت بکنیم این جواب این سواله که چرا ما به افراد کم درآمد به دید تحقیر نگاه میکنیم حتما نباید خودمون همچین دیدگاه قضاوتگونهی داشته باشیم که بتونیم این پدیدر رو توی یک جامعه تشخیصش بدیم که اما همیشه دیدیم که آدمایی هستن به افرادی که درآمد خیلی بالایی دارن بیشتر اهمیت میدن بیشتر بهشون احترام میذارن اگر وقت کردین ویدیوکست احسان عبدی پور رو ببینید یه قسمتی داشت به اسم اموحاتم. اموحاتم یک فردیه که توی بازار تهران داره کار میکنه و خب شرط مالیش از دید عموم زیاد جالب نیست. ولی تا دلتون بخواد این فرد شوره اجتماعی سواد درستی داره به خاطر که کل زندگیشو کتاب خونده. مسئله‌ای که بهش اشاره میکرد این بود که دیدگاه آدما توی لحظه اول مخصوصا قبل از که باش هم کلام بشن زیاد جالب نیست قبول دارم انسان به خاطر که مغزش سعی میکنه انرژیشو نگر داره برای چیزهای مهم همون لحظه اول قضاوت میکنه آدم رو یا اینکه یک نگاه کاپیتالیسم مدرن داریم ولی همه اینا دلیل قانه کنندهی برای این نگاه نیست دیدگاه kapitalism modern اینه که درآمد یک شخص میتونه یک میار درست و دقیقی باشه بر تأثیری که این آدم رو زندگی بقیه میذاره و خب طبیعتاً عزت و احترامش هم میره بالاتر که این یه نوع واکنش قریزی به درآمد دنیا یه نفره که میگه آقا این چون بهره‌وریش توی یک جامعه بیشتره خب پس درآمدش هم بالاتر اما اقتصاد اینو نمیگه میگه حقوق یک نفر صرفاً میزان تقاضا به نسبت تولیده یعنی اگه ما تو یک حرفه ای هم خیلی هم ماهر بشیم ولی اگه دستیات باشه و تغاظه کم باشه بعد با حقوق کمتری براش بگیری. برعکسش هم هست دیگه یه فرض کنید دستگاهی داریم که تکنیسی هم براش خیلی کمه خب طبیعتاً هزینه بسیار بالاتری رو میگیرن از ما که بیاین این دستگاه تعمیر بکنن این موارد هیچ ربطی به اون کمکی که اون فرد داره به ما میکنه نداره ها یعنی تنها رپتش اینه که چقدر آدم توی این دنیا وجود دارن توی این جامعه وجود دارن که بخوان این خدمات رو به ما عرضه بکنن و خب میزای تقاضا چقدره حالا فکر کن این تکنسی هم میاد خیلی خبیسان این خزینهشو ببره بالاتر یعنی درآمدی که داره میبره بالاتر بعد به واسطه این درآمد میاد خونه میخره ماشین میخره ویلا میگیره بعد ما سوای این که این آدم چه شکلی این درآمد رو به دست آورده میان براش به پهپه و چچچ می‌کنیم براش که چون همچین امکاناتی تونسته برای خودش فراهم بکنه آخر عمری هم کار خیریه انجام میده و محبوب همه قلب هم میشه و تو خاطرات هم میمونه در مقابل این مثال هم فرض کن یک پرستاری داریم یک معلمی داریم که درآمدش خیلی معمولیه خب یک نگاه ویژه ای از سمت جامعه به این افراد نمیشه حالا یک شورش ذهنی برای ما به وجود اومده اساس این اقتصاد ناادلانهی که توی این دنیا وجود داره توی تاریخ قرب اومدن دو تا روی کرده مهم فکری برای برطرف کردن این نابرابری رو به وجود آورد. اولین روی کرد مسیحیته اومدن تعالیمی رو توی مسیحیت گنجوندن که اصرار داره قدر و ارزش یک شخص هیچ ربط به موقعیت مالیش نداره دین کمک میکنه به یک نوعی که این قضیه فرق و این نوع تحقیر اجتماعی کمتر آزاردهنده باشه. دومین دو روی کردم توی تاریخ قرب یک فردی بوده به نام کارل مارکس که برای اولین بار سنگ دنیای جدید رو به سینه می زده که کارگران بر مبنای این بهره‌وری که به جامعه می دن باید پاداش بگیرن. یعنی حق و زحمه پرستار، کشاورز، کارگر، باید خیلی بیشتر از کسی باشه که معدنداره و یا صاحب کازینوی باشه. هر کدوم از این روی کرده توی تاریخ خودشون خب خیلی منطقی و موثره جلوه می کردن. ولی توی دنیای الان این اتفاق نمی‌افته. جالب این قضیه هم بدونی که هنرمنده نقش خیلی مهمی توی ارتقاء سطح اجتماعی یک شغلی دارن. یعنی فارغ از دراماتی که دارن این هنرمنده همین شکلی که مثلا میان یک فردی که داره یک فرش رو میبافر و به همون شکلی که یک تاجر فرش رو نشون میدن نمایش بدن. در نتیجه ما به واسطه هنر امکان اینو پیدا می‌کنیم که یک ارزیابی مجددی از شایستگی‌های واقعی یک آدمی که آل روبرون هست داشته باشیم فارغ از اینکه میزان دستمزدش رو به عنوان یک یا ارزش انسانی قرار بدیم هرچند که توی دنیای الان این قضیه غیر ممکن یا سخت به نظر میرسه ولی خب به هر حال هنر داره تمام تلاشش رو خودش رو می‌کنه که به این قضیه تا اونجا که میشه خاتمه بده ارادت